0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Muñoz.
2: Muy buenas noches. Ante todo, eh, quiero agradecer los numerosos mails que recibimos en tenemos que Nos son realmente muy útiles. Como ustedes saben, eh, todos nuestros programas están en radionacional.com.ar, sección podcasts. Y hoy tenemos que hablar de economía, de economía, de política, de la sociedad. Para eso tengo junto a mí, como siempre, a Mariana Heredia, recién llegada de México, y un invitado muy especial, eh, que se llama Martín Sor. Martín Sor se licenció en Sociología y tengo el honor de que haya sido uno de los egresados más brillantes de una carrera que creé en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, que es la carrera de Sociología Económica, que hasta hoy creo que no existe en otros lugares ni del país ni de América Latina. Después de obtener su maestría en Sociología Económica, Martín obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo, es investigador de CONICET, profesor en la UBA y en la UNSAM, y con una producción excelente, orientada sobre todo a temas industriales, de política económica y de análisis de la estructura del empresariado argentino. Yo quiero introducir el programa de hoy refiriéndome a un eminente sociólogo económico, aunque él no se autotitulaba así, de cuyo nacimiento viene de cumplirse un nuevo aniversario. Me refiero a Karl Polanyi. Polanyi nació en Viena en 1886 y era húngaro, porque Viena pertenecía al imperio austrohúngaro. Tuvo una carrera muy errática, no fue demasiado reconocido en los círculos académicos, tanto que recién, a los 60 años, fue profesor visitante en Colombia y después se radicó en Canadá, que es donde murió en 1964. Pero Polanyi es autor de un libro fundamental que yo quería recomendarle mucho a nuestros oyentes, porque es de fácil lectura. Es un libro escrito en 1944, se llama La gran transformación, los orígenes sociales y políticos de nuestro tiempo, y realmente vale la pena leerlo. Polangi, en su juventud, eh, intervino... ...en el experimento de Viena. Así se llamó a algo que ocurrió en Viena después de la Primera Guerra Mundial... ...que fue la instauración por poco tiempo de un socialismo municipal de base obrera. Un contemporáneo de Polanyi repudiaba eso que estaba ocurriendo y que Polanyi aplaudía. Este contemporáneo se llamaba Ludwig von Mises. Y el gran discípulo de von Mises fue von Hayek que fue el mentor de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Es decir, los orígenes del neoliberalismo hay que buscarlos por allí. En cuanto a Polanyi, lo que demuestra fehacientemente es que un sistema económico autorregulado es imposible, es utópico. No hay economía capitalista sin Estado. Y esto por razones obvias que en varias oportunidades hemos subrayado. Yo puedo poseer una cosa, pero para ser propietario de esa cosa tengo que ser reconocido como tal por la ley. En otras palabras, el derecho de propiedad es un derecho de exclusión. Los otros no pueden apoderarse de eso que yo tengo porque yo soy propietario legalmente reconocido. Tiene que haber, por lo tanto, un Estado que dicte la ley y que sea capaz de implementarla, lo que supone policía, lo que supone tribunales, pero además, ¿cómo habría economía capitalista sin dinero? Y el dinero lo tiene que emitir alguien. ¿Cómo habría capital financiero eh, sin regulación de las tasas de interés? del crédito. En fin, cómo habría economía capitalista sin caminos, sin transportes, eh, sin sistema judicial, como, como vengo de decir. Es gracioso cuando la industria farmacéutica, por ejemplo, lucha denodadamente contra el control de precios, alegando que el gobierno no debe intervenir. Pero se olvida de que está luchando contra el control de precios, porque tiene una patente que le asegura el monopolio sobre ese producto y que esa patente la tiene gracias a la existencia del Estado. De lo que se trata no es de hacer la separación propia del liberalismo económico entre economía y Estado, sino de entender que siempre está presente el Estado y que de lo que hay que ocuparse es de discutir qué regulación preferimos. Hay distintos modos de regulación. ¿Cuál es el que preferimos nosotros? En este sentido, Polanyi debate con Marx porque considera que Marx le ha dado un énfasis exagerado a la propiedad de los medios de producción y, en cambio, no tuvo en cuenta que las regulaciones estatales podrían hacer variar las relaciones laborales como podemos apreciarlo hoy en día si comparamos las relaciones laborales en Alemania y en Estados Unidos. En un caso con codeterminación, negociación colectiva, consejos obreros y en el otro no. Bueno, por eso la conclusión de Polanyi es que no existe fin de la historia, que no hay un punto de llegada predeterminado que siempre va a haber luchas y que de lo que se trata es básicamente de extender y de profundizar, desde un punto de vista socialista, el gobierno democrático de la economía. Primacía, por lo tanto, de lo social. Por eso digo que es probablemente el gran fundador de la sociología económica contemporánea. Un rápido pantallazo. Dejé pendiente el tema Von Hayek neoliberalismo, hubo un cambio radical entre los llamados 30 años gloriosos de la posguerra en Europa y en Estados Unidos, que son los años que van de 1946 a 1976. En los 30 años gloriosos, el eje político como variantes según los lugares, el eje central de la política era el pleno empleo, al punto de que se habla de la sociedad salarial en la cual tener un empleo equivalía a lo que era tener un pedazo de tierra en la época de Rousseau o de Jefferson. Es decir, uno estaba seguro que iba a tener este empleo durante toda su carrera, que iba a ascender, que iba a tener un salario asegurado y demás. Todo esto acompañado de políticas sociales incluyentes y de un sistema impositivo progresivo, es lo que define los 30 años gloriosos. En que hubo una posibilidad de vinculación entre el capitalismo y la democracia como no se iba a repetir después y como no existió antes. Después de las dos crisis petroleras de los años 70, todo va a cambiar. Y me parece interesante mencionar que se forma la Comisión Trilateral, de la que forman parte las más grandes empresas, y esta comisión le encarga a tres destacados científicos sociales, que son un politólogo, Samuel Huntington, de Estados Unidos, dos sociólogos, Michel Crozier, de Francia, y Watanuki, de Japón, que preparen un informe sobre qué está pasando en el mundo. Y así ve la luz en 1975 un libro que se llama La crisis de la democracia. El centro, el núcleo de este libro es la noción de exceso. Y lo digo para que lo tengamos en cuenta porque sigue siendo un tema muy actual. Lo que dicen estos tres autores es que hay un exceso de democracia, que hay un exceso de demandas laborales que hay un exceso de participación y que eso el sistema no lo tolera, que eso hay que desacelerarlo. Y que una consecuencia evidente de esto es que a pesar de que con las crisis petroleras aumentó el desempleo, no bajaron los salarios. Ahí se acuña los términos rigidez a la baja, porque tienen sindicatos que los respaldan y esto va a producir, alegan, los ciclos de estancamiento e inflación. Y esta es la palabra clave. Lo que había sido el centro de la política económica y social de los 30 años gloriosos, que era el pleno empleo, es desplazado por la inflación. La inflación, dicen en este libro, es la enfermedad económica de la democracia. Por lo tanto, contra lo que hay que luchar en primerísimo lugar es contra la inflación. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, afirma por esos días la desigualdad no es un problema económico. De la desigualdad que se ocupen los que quieran ocuparse. Los economistas no tenemos por qué preocuparnos por la desigualdad. El hecho es que las recetas que se siguieron de esto, austeridad fiscal, recorte del gasto público, ...deferencia hacia los empresarios, cultivar a los empresarios para que inviertan... ...en Europa y en Estados Unidos no han dado resultado. La comparación entre el periodo anterior a los años 70 y el periodo posterior... ...muestra que cuando más regulación hubo, que fue en los 30 años gloriosos... ...más crecieron las economías y con la desregulación menos crecieron las economías... ...y hubo, justamente desde los años 80... ...una caída de la progresividad fiscal... ...los impuestos a las ganancias aplicados a las empresas... ...cayeron un 50% en Europa continental... ...y paralelamente a eso fue aumentando la deuda pública... ...es decir, hubo una fuga hacia la deuda... ...para compensar los ingresos que no se obtenían de otro modo... ...consecuencia, hoy en día... Si uno lee, por ejemplo, a Piketty, advierte que los niveles de desigualdad en los países desarrollados han retornado a las tasas del siglo XIX. Vamos a pasar, para aliviarnos, a una pausa musical. Y hoy nos va a acompañar un eximio guitarrista español, Narciso Yepes, creador de una guitarra especial. Ustedes saben que la guitarra corriente tiene seis cuerdas. Él creó una guitarra de diez cuerdas para que tuviera mejor resonancia y sobre todo para permitirle interpretar música barroca que estaba escrita para la UDA. Oigamos cómo suena la guitarra de diez cuerdas de Narciso Yepes. Marcillo Yepes ha interpretado para nosotros Tango María de Francisco Tárrega.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Nuno.
2: Estamos en... Tenemos que hablar con Mariana Heredia y con Martín Shor. Hemos recibido un par de consultas porque yo mencioné la gran transformación de Karl Polanyi preguntándonos cómo se escribe este apellido húngaro. Y es muy sencillo. Es P de Pepe, o l a n y o y y Polanyi, Carl. Ahora sí, Martín. Muy bienvenido al programa y voy a empezar con una pregunta complicada. Venimos de por lo menos 12 años en que se hizo propaganda en torno a la implementación de un proyecto nacional y popular para la Argentina. ¿Cuánto tuvo esto de nacional? Lo digo porque, y también de popular, lo digo porque he leído con mucha admiración trabajos, eh, lo mismo que los de Daniela Piazzu, eh, Manzanelli y otros, eh, sobre la concentración y la centralización de la economía que ha venido teniendo lugar desde 1976.
1: Sí, bueno, primero gracias por, por la invitación. Eh, en realidad el, el proceso de estos 12 años fue muy contradictorio, por, por poner algún, alguna definición. Eh, es verdad que hubo un intento desde el Estado, esto que vos mencionabas antes de, de Polanchi, el rol del Estado, de recrear algún actor nacional que tuviera alguna injerencia en la dinámica dentro del poder económico, pero lo cierto es que lo poco que se logró estuvo muy asociado a sectores, de, digamos, muy anclados en sectores que tienen mucha regulación estatal, pero de, de, del peor sentido, digamos, Obra pública, todo lo que son medios de comunicación, juegos de azar, que son grupos económicos que se crecieron bastante en los tiempos del kirchnerismo, pero muy amparados en la protección estatal. Y ahora lo que se está viendo claramente cuando esa protección va virando hacia otros actores, el retroceso o la desaparición de estos sectores es muy fuerte. Y el otro tema, y yo creo que ahí está la gran contradicción, es un proceso que en los hechos cristalizó una estructura de poder económico altamente extranjerizada. digamos, Para que la gente tenga un solo dato, más de la mitad de las principales empresas de la Argentina están controladas por capitales extranjeros. Y esto en sí es un problema, porque y ahora lo estamos viviendo, cada vez que el capital extranjero empieza a tener rentabilidad, empieza a remitir utilidades afuera, entre otras cosas, y Argentina empieza a tener los problemas de sector externo que, que siempre tiene. Entonces yo creo que lo nacional hay que matizarlo un poco en un sector que no son los grupos económicos nacionales que hoy se comen el mundo desde Corea, Japón y desde otros países, sino que fue una burguesía muy vinculada a nichos promovidos y protegidos eh, y en sectores que son muy poco o nada dinámicos en términos del desarrollo nacional. Y el otro tema sí, el del capital extranjero, el predominio extranjero en nuestra economía creo que no se cuestionó, se asumió como un dato y, y se lo mantiene y creo que ahí hay otro elemento que, que creo que es importante plantear. Argentina en estos años no cuestionó la normativa favorable al capital extranjero que venimos arrastrando de la dictadura y de los años 90. Exacto. Puntualmente ahí hay, yo creo, dos cosas que hay que tener muy presente. el Primero, una ley de inversión extranjera que es muy liberal, muy favorable digamos a, a los capitales extranjeros. Una ley que sanciona la dictadura y que el menemismo digamos, la, la lleva a un extremo muy, muy favorable al capital extranjero. Y el otro tema son los tratados de inversión los tratados bilaterales que argentina hoy tiene vigentes casi 60 que son los mismos casi 60 que firmamos en los años 90 o sea ahí hay una erosión de soberanía que en toda esta etapa digamos los últimos 20 25 años no se la cuestionó
2: es decir que crecieron el número de compañías extranjeras aumentó aumentó la participación de estas compañías extranjeras en el total de ventas de sus sectores. Y además el 60% o más de las exportaciones argentinas están en manos de compañías extranjeras. ¿Es así?
1: Esa es la idea, digamos. Y yo creo que eso ya es un tema, ¿no? el problema cuando vos tenés una economía tan extranjerizada y tan concentrada. Pero yo enfatizo el tema normativo porque también es muy complicado pensar estrategias de, digamos, de anclaje nacional en términos de hacer otras cosas porque el lastre de los TBI de los tratados, bilaterales de inversión es sumamente condicionante la posibilidad de hacer cualquier cosa. Yo creo que todos nos acordamos cuando en 2012 el gobierno de Cristina tomó una decisión muy importante... ...que es la estatización de YPF, se armó todo un debate respecto de cuánto salía esa expropiación... ...que, que había sido una decisión en principio soberana del Estado argentino. Ahí Repsol plantea una cifra que era un despropósito, era, digamos, no, no tenía ningún sentido... Y la estrategia del entonces ministro de Economía fue decir, bueno, esta expropiación, va, ojo con la discusión, porque si uno incorpora los pasivos ambientales de, de, la, de la operación privada, no vaya a ser que Repsol nos tenga que resarcir a los argentinos. Y ahí los españoles rápidamente dijeron, bueno, que esto se resuelva en el CIADI, ni siquiera nos hicieron un juicio, amenazaron con ir al CIADI, a lo cual los
2: habilitaba precisamente el tratado de inversiones, el, la ley de inversiones extranjeras la de la ley, dictadura.
1: Claro, la ley y el tratado que Argentina tenía con España. Y Argentina terminó pagando esa decisión soberana en una emisión de título de deuda por más de mil millones de dólares. O sea, que fue una barbaridad. Y bueno, pero esos son la, los condicionantes que uno tiene, digamos. Y, y creo yo que cuando uno discute o cuando hace estas críticas a, a lo nacional en esta cosa contradictoria de estas etapas que estamos charlando, esa cuestión normativa que, que la verdad se discute poco porque se conoce poco, pero es un condicionante muy fuerte. Lo
2: importante es señalar que uno no está hablando de esta extranjerización porque sea xenófobo de ninguna manera, sino que estas grandes compañías transnacionales deciden dónde invierten, dónde realizan innovaciones y dónde no y dónde les conviene producir de acuerdo a los salarios, de acuerdo al poder de los sindicatos, etc. Es decir, que constituyen un poder mundial con la globalización. Es decir, no son solamente los estados los que participan de la globalización, sino las grandes empresas transnacionales. Y para dar un dato que me viene en este momento este, a la memoria, yo creo que hay algo así como mil bolsas de comercio en todo el mundo. Bueno, el 50% de las transacciones que se hacen en esas bolsas de comercio están en manos de mil empresas transnacionales. O sea, que lo que a uno le preocupa de la extranjerización es precisamente la pérdida de soberanía. Lo que implica que los proyectos que uno puede diseñar desde acá están muy condicionados. Unido esto a la concentración que vos hablabas.
0: Sí, eh, quería introducir un par de elementos a la charla. Eh, porque es cierto que probablemente nuestros oyentes cuando piensan en empresarios industriales piensan del pequeño taller de San Martín hasta las grandes empresas que tienen su sede en Puerto Madero. ¿no? Esto, esta reflexión sobre el carácter extranjerizado que tiene la economía argentina compete sobre todo a las grandes empresas, ¿no es cierto, Martín? Y las grandes empresas nacionales ¿han tenido conductas diferentes para reinvertir la riqueza en el territorio nacional? ¿O de algún modo esa distinción entre grande y pequeño Pequeña, no reviste mayor diferencia según el origen del capital en el comportamiento que han tenido sí. en la inversión de los últimos años.
1: En realidad lo que uno ve, digamos, de los 70 para acá y sobre todo de los 90 para acá y en particular en los últimos años es que la lógica de, 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 de funcionamiento de las grandes empresas nacionales es muy parecida a la del capital extranjero. Digamos, esto que plantea PPD eh, el rol del capital transnacional en los circuitos financieros yo creo que acá se ve muy claro la, la preferencia por los recursos líquidos por tener plata contante y sonante y generalmente mandarla afuera y no reinvertirla en el país no es un problema solo del capital extranjero sino también del capital nacional y creo que ahí hay un tema para discutir porque en esta búsqueda de, del gobierno del kirchnerismo por recrear una burguesía nacional y estas cuestiones Ahí hubo un esfuerzo muy grande del conjunto de la sociedad de transferir ingresos a sectores que finalmente invirtieron muy poco y buena parte lo terminaron fugando al exterior. En una lógica que terminó desembocando en un cuadro muy complejo en el sector externo, o sea en esta crisis externa con la que terminamos sobre todo la etapa 2011-2015. Entonces me parece que lo que antes era una diferencia clara de, de estrategias nacional-extranjero como cosas distintas, Creo hoy yo que, que claramente ese clivaje no vale y estás con, con lógicas bastante parecidas donde lo que se privilegia es tener recursos rápido para mandarlos afuera lo antes posible. O sea, una lógica, si vos querés, muy financiera por parte de actores que trabajan en la esfera productiva. Pero, pero la lógica de trabajo en esos sectores es maximizar beneficios a muy corto plazo no para reinvertir y generar mayor capacidad de producción y diversificar la estructura productiva sino para mandar los recursos afuera.
2: En el año 2016, según el Tax Justice System, la evasión impositiva de las grandes empresas fue del orden del 6% del PBI. Si se tiene en cuenta que la recaudación del impuesto a las ganancias en Argentina nunca superó el 6% del PBI. Esto es dramático, porque en los países desarrollados la recaudación del impuesto a las ganancias es dos o tres veces superior a la nuestra. Pero la evasión, solamente controlando esa evasión, tendríamos ya el doble de recaudación. Y es gravísimo. Escuchemos a Narciso Yepes.
1: Thank you.
2: Venimos de escuchar, interpretado por Narciso Yepes, Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega.
0: Seguimos en Tenemos que hablar con
2: José Nuno. Corría el año 2012 y me acuerdo la importancia de los estudios que hicieron Daniel Aspiasu, Pablo Manzanelli, midiendo exactamente aquello de lo que acabamos de hablar, el grado de extranjerización de la economía argentina. Y lo notable era que en un contexto de propaganda de un proyecto nacional y popular, ese grado de extranjerización era considerablemente superior al de el gobierno de Menem. Ahora, después las cosas cambiaron por una sola razón y cambiaron hasta por ahí nomás, porque el grado de extranjerización hoy en día sigue siendo ligeramente superior al que heredamos de Menem. Esa inflexión la da un hecho que me gustaría que vos comentes.
1: Sí, esencialmente es la... Digamos, una medida en mayo del 2012, la decisión del gobierno de Cristina, en el segundo mandato, de estatizar la mitad más uno del capital accionario de YPF. YPF venía siendo una empresa controlada por Repsol, donde también tenía participación un actor que en el marco de este proyecto se trató de meter, que era el grupo Eskenaz y el grupo Petersen, eh, y bueno, claramente, cuando el Estado toma su cargo esa, ese, ese planteo, el, digamos, el número se revierte fuertemente porque IPF sola explica alrededor de dos puntos del producto. O sea, estamos hablando de una empresa gigantesca. Por lo tanto, ahí eh, digamos la, la extranjerización creció muchísimo hasta el 2011, mucho realmente, y a partir de 2011 retrocede, básicamente por efecto de esta, de esta medida esta política de, de restatización. La foto final es una foto un poquito mayor que en el 2001, digamos entonces en, en ese sentido vale esta idea de que no se revirtió mayormente el proceso. ¿Y la gestión de YPF? Bueno, y eso es todo un debate respecto del capital nacional también, porque tuvo que ver con una empresa, la más importante del país, por donde la miremos, eh, donde el Estado interviniendo ahí tenía un potencial fabuloso en términos de promover o no desarrollos industriales, desarrollos en el propio sector energético vinculado a cuestiones, por ejemplo, en el campo de la tecnología. Pero sin embargo, el actor estatal, el Estado argentino, puso a conducir la empresa a sectores que venían del mundo de la gran empresa privada y con una concepción ideológica más próxima a Fonmises que a Polanyi, digamos, en el sentido claro. de actores que tenían claro que era, no era una empresa controlada por el Estado, sino que era... En esa concepción una empresa privada con participación estatal. Y bueno, claramente fue, un, fue una experiencia bastante interesante. La, la etapa previa, a la etapa de la burguesía nacional con Eskenazi, fue una etapa donde la, la empresa la vaciaron desde el punto de vista productivo, económico, financiero, que tuvo que ver con las formas por las cuales se hizo entrar Eskenazi adentro de YPF. Cuando el Estado toma a su cargo la conducción, YPF deja de repartir utilidades y empieza a invertir, pero con un criterio de inversión donde fue muy poco lo que interesaba de que esa inversión nutriera desarrollos industriales de campo nacional. Con lo cual fue una, un cambio de estrategia indudable, pero una, me parece una oportunidad bastante perdida en términos de recuperar algunas cosas de la vieja IPF pienso en la IPF de los 40 de los 50, donde era una empresa petrolera, pero un actor clave en términos del desarrollo industrial de la Argentina. Entonces, ahí la, la reaparición del Estado tuvo un potencial fabuloso, yo creo que fue una medida muy importante, pero que en los hechos darle la conducción o decidir que esa conducción tuviera ese criterio, terminó dilapidando una ocasión que hubiera sido muy interesante.
0: A veces en la gestión de las empresas públicas o de servicios públicos estratégicos como la energía hay eh, objetivos contradictorios, ¿no? Porque por un lado en este caso YPF se proponía incrementar, ¿no es cierto?, la cantidad de, de, de crudo disponible, pero por otro lado a la vez tenía que ser barato para poder sostener ese desarrollo industrial que el gobierno estaba alentando. ¿Hubo algo de la fijación de los precios que incidió en este cambio del que hablabas, en estos modos de gestión a los que estuvo sujeta la empresa?
1: En realidad, lo que hubo y lo que hay es lo que en economía se llaman señales de precios, que básicamente es subir el precio de las cosas para que, en teoría, los capitalistas inviertan. Lo que se vio y se ve... Eh, es que las empresas respondieron a, la, a las señales de precios favorables a, a sus intereses con muy poca inversión. Entonces, eh, evidentemente, la situación tiene que ver no tanto con la lógica de los actores, sino con la lógica de los actores en el marco de una determinada política estatal en, el, en materia de regulación de la cuestión energética. Es verdad que en el tramo 2012-2015 YPF invirtió bastante, digamos, fue... La única empresa del sector energético que invirtió en, ese, en esos nuevos, nuevos escenarios de precios. Pero con este sesgo que charlábamos antes, yo creo que ahí fue. Nosotros ahí hicimos algún estudio para tratar de ver qué viabilidad tenía generar desarrollos industriales y tecnológicos desde IPF y la respuesta que, que uno se encontró sistemáticamente en, 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 los, en los sectores de IPF que tenían por función de desarrollar proveedores y demás era que la industria argentina era ineficiente, y al ser ineficiente, mejor era traer todo de afuera, y al traer todo de afuera íbamos a tener crudo más barato, mejores inversiones y todo lo que, lo que solemos escuchar. Y en realidad, te perdiste una oportunidad muy interesante de desarrollar un montón de pequeños, medianos emprendimientos muy interesantes y bastante competitivos y eficientes, traccionados por esta, por esta nueva IPF Entonces... Bueno, ahí tenés un ejemplo. ¿Se invirtió? Sí. Ahora, ¿esa inversión cualitativamente sirvió para generar otro tipo de desarrollo industrial vinculado al tema YPF? No.
2: Lo cierto es que si uno mira los últimos 40 años, es decir, los años de la democracia, el, la productividad media de la economía cayó. Eh, la pobreza creció a un 7,5% anual acumulativo y el crecimiento del PBI en estos 40 años en promedio ha sido tal que para duplicarlo se necesitarían 100 años si siguiéramos a este ritmo. ¿Cómo salimos de acá? Ahí se presenta el debate sobre la industrialización del que hablábamos con Mariana.
0: Vos les has dedicado gran parte de tu vida, Martina, a reflexionar sobre la industria. Hay dos libros particularmente interesantes para los oyentes que quieren seguir reflexionando después, hecho en Argentina, que escribiste con Daniel Spiazzo, y la industria en los cuatro peronismos, en la colección Claves para Todos que dirigía eh, Pepe. Eh, ¿Te parece que la industria es hoy, para un país como la Argentina, tan importante como lo era en la década de los 50 y los 60? Quiero decir, hoy es más barato mover... Eh, mercancías está la potencia industrial de china hay un montón de mecanismos que hacen más porosos los territorios sigue siendo la apuesta por la industria una apuesta por un país más integrado y mejor
1: la respuesta para mí es clara es sí digamos eh, en todo caso podemos discutir qué industria pero hoy se escucha mucho seamos el supermercado del mundo o trabajemos a partir de lo que tenemos a punto tal que pasamos de un Ministerio de Industria a un Ministerio de Producción solamente, donde la idea es los recursos naturales y, y a partir de ahí se puede generar un modelo inclusivo. Y yo creo que eso vale para países como Noruega, como Finlandia, como no sé Chile, como puede ser algún país de esas características, pero no tiene mucho Australia, Nueva Zelanda, más tradicionales. Pero un país con la cantidad de gente que tiene la Argentina es absolutamente inviable en términos sociales. Entonces yo creo que estos planteos del, del, del el supermercado del mundo, digamos, pueden tener algo de viabilidad económica, pero no, no tienen ningún tipo de viabilidad para esta estructura social, para esta historia y tradición política que tiene la Argentina, me parece que es absolutamente inviable. Y la verdad es que el único sector que hoy te puede ofrecer un crecimiento y un sostenimiento del empleo es el sector industrial. Lo que sí, ahí creo que hay que discutir qué tipo de industria queremos y podemos tener en este concierto mundial que, que vos planteás, el lugar de China y demás, pero me parece que, si Argentina desconoce la, la importancia del punto de vista teoría social o de integración socioeconómica del sector industrial, es un, es un país bastante complicado de gobernar en el sentido de difícilmente el, el, el sector de recursos naturales, las famosas materias primas, aún con todo lo que puedas industrializarla, te van a generar una dinámica laboral que sea genuinamente inclusiva y sostenida en el tiempo. Lo que se requiere, a mi juicio,
2: y creo que surge de lo que estamos conversando, son los cambios estructurales que no se hicieron en todos estos años. Y para que el país sea competitivo, hoy en día una cosa absolutamente crucial es un genuino sistema nacional de innovaciones. Y esto me parece que es lo que está en juego, aunque no entre como la inflación en la discusión general. Quiero decir, la inflación es una obsesión de muchos sectores, la innovación no. Vamos a terminar la presencia en nuestro programa de Narciso Yepes con una bella interpretación. Fue Narciso Yepes interpretando Canarios de Gaspar Sanz.
0: Seguimos con José Nun.
2: Estoy con Mariana Heredia y con Martín Shor conversando sobre la evolución. ...económico-social de la Argentina en los últimos años. Sé, Mariana, que tenés una pregunta importante para hacerle a Martín.
0: Martín, en tus trabajos vos has reconstruido el devenir de la industria en la Argentina y también de las distintas políticas que se han ido implementando a través de diferentes gobiernos, civiles, militares, radicales, peronistas, para tratar de apuntar a este sector que, como decías, está tan asociado a la generación de empleo y a la posibilidad de una economía y una sociedad más compleja, más desarrollada. ¿Cuál es tu balance sobre esas distintas políticas? ¿Por qué algunas fallaron? ¿Cuáles de ellas tuvieron... Eh, mejores resultados. Lo digo pensando en quienes por ahí están tomando decisiones públicas y que pueden nutrirse de esa experiencia para tomar mejores decisiones.
1: Sí, eh, creo que hay dos planos de tu pregunta, o por lo menos por donde me parece que puede ir. La primera es por la pregunta de, del instrumental técnico, digamos, del que se hizo. Eh, yo creo que el principal problema de, 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 la, de la política industrial hasta hoy es Montarse sobre lo que tenés de estructura productiva. O sea, nunca hubo intentos, digo, de los 70 para acá, de empezar a jugar en una estrategia más de modificar la estructura productiva. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hoy tenés consolidado es un sector industrial muy vinculado a procesar materias primas, con todo lo que implica en lo que charlábamos antes de que genera poco empleo. Pero además con otra cosa, que son sectores muy exportadores y al exportar mucho no les interesan los salarios altos. O sea, no son sectores del capital o de las, del sector empresario que como en otra etapa, en los años dorados que, que se mencionaba antes, vivían de un mercado interno que necesitaba salarios altos. Hoy estás hablando de grandes y gigantescas plataformas exportadoras para los cuales los salarios argentinos cuanto más bajos mejor. Y el otro sector muy promovido en todo este tiempo, que es el sector automotriz, eh, llamarlo industria, es ya ser bastante concesivo con el sector. Estás hablando de, de, de estructuras de ensamble muy fuertes, con lo cual el sector crece, te tracciona un poco en términos de creación de empleo, pero te mete un problema muy serio que hay que importar. Entonces yo creo que ahí el, el, un primer elemento, por lo menos a tener en cuenta, es cuando la estrategia es de instrumentos que se montan sobre la estructura, ahí hay un tema. El segundo tema, también vinculado a, a, a Polanchi y a todo lo que se habló a lo largo del programa, cuando esos instrumentos se agotan en dar, generar la transferencia de ingresos y no generas un estado que regula en términos de si los empresarios invierten o no, si crean el empleo que tenían que crear o no, si exportan o sustituyen importaciones o no, lo que haces es, es transferir ingresos, pero no estás haciendo política industrial y me parece que eso se aplica a buena parte de los instrumentos que tuviste de los 70 hasta hoy. Y el último tema, y yo creo que ahí es la, la principal restricción que uno, por lo menos en mi mirada, ve, es el tema de los, de los mapas conceptuales, por llamarlo de alguna manera. Para la gente que condujo y que conduce la discusión del fomento productivo, solo amerita ser sujeto de fomento en los sectores eficientes. Cuando vos indagás un poquito qué criterio de eficiencia esa gente tiene dando vueltas en la cabeza, lo que te das cuenta es que los heterodoxos, los neoliberales, tienen un consenso respecto de que eficiente es lo que nos sale barato producir. Por lo tanto, lo que te sale barato producir es, o lo traigo de afuera o lo produzco acá, lo que te sale barato producir es lo que tenés, agroindustria y esto, esto que venimos charlando. Y ahí tenés un problema porque los sectores que desde esa mirada son ineficientes son los sectores que más te traccionan en términos sobre todo del mercado de trabajo. Con lo cual, me parece que hay un problema de instrumentos, hay un problema de, de lo que se planteaba de la regulación o de las formas que asume la regulación del Estado con una clase empresaria que tiene los formatos de, de comportamiento que nosotros conversamos, pero también hay un tema de, digamos, de, de criterio conceptual de cuáles son las cosas que los que diseñan estas políticas piensan. Y yo creo que ahí hay una gran línea de continuidad entre neoliberales, heterodoxos, menos heterodoxos, menos liberales, y que hoy está muy en boga, que es esta idea de la eficiencia, que es como volver al siglo XIX con David Ricardo, digamos. La, la teoría de las ventajas comparativas es, yo creo que es un daño enorme que le ha hecho y le está haciendo a la posibilidad de pensar a la Argentina como un país industrial. Entonces, me parece que, que esa cuestión de discutir un poco más el tema de cómo vamos a pensar la eficiencia para qué tipo de industria para un país como la Argentina, lamentablemente estamos todavía muy lejos de ese debate.
0: Retomando lo que decía Pepe al principio del texto de Polanyi, ¿no? de cómo pensar la economía es a la vez pensar una estructura social, lo que es notable desde la década de los 70, con este predominio de la inflación o de problemáticas que se definen como estrictamente económicas, es como hay un realismo económico que busca la eficiencia y que se desentiende totalmente de la integración y de la desigualdad social. ¿no? Parecieran dos discusiones completamente diferentes y divorciadas. Una cosa es crear riqueza, otra cosa es integrar a la gente y sacarla de la pobreza. Y lo importante es poder tratar de volver a unar esas dos cosas. Y pareciera que una industria vigorosa es una de las respuestas posibles.
1: Sí, por lo menos dar ese debate. Yo creo que en eso que planteó Pepe al comienzo, que a los neoliberales no les importa la, la desigualdad como un problema, un país sin industria... Insisto, con el tamaño que tiene la Argentina y la tradición política, cultural, etcétera que tenemos, un país sin industria es un país muy desigual. Yo creo que entonces esto que vos planteás es muy importante. La idea de pensar mecanismos para hacer de este país un país más inclusivo, más igualitario, si no discute lo industrial, me parece que ahí se queda corta esa discusión.
2: Claro, y lo industrial requiere, lo que decíamos antes, políticas activas. Y eso está ausente del debate actual. No es una preocupación y particularmente no hay un esfuerzo porque el pueblo, la gente, como uno quiera llamarlo, se entere de estas cuestiones, sepa qué es lo que tiene que debatir y le están, en general tanto antes eh, como ahora, ofreciendo instrumentos para algo que no se explica bien qué fin persigue. Entonces, poner eh, el carro delante del caballo nunca ha dado resultado. Yo creo que si el esfuerzo estuviera dirigido al pleno empleo, a la activación industrial, al desarrollo de un sistema nacional de innovaciones, bueno, otro sería el cantar y que esa debía ser la orientación. Para eso se requiere ciertamente movilización, pero movilización informada, no simplemente oposición obtusa, porque este sistema económico no está llamado a estallar. No es que eh, va a haber una explosión o implosión, eh, como quieran llamarlo. Lo que sí puede haber es un sistema que, como en Europa o como en Estados Unidos, sea cada vez más desigual. Y entonces cuando ponemos el centro en la pobreza, pero no en la desigualdad, entonces estamos bueno, haciendo una especie de juego malabar. Porque a la pobreza se la puede atender de muy distintas maneras, mientras crece la desigualdad. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años en Europa? Los patrimonios privados han aumentado de manera exponencial. En el caso de Estados Unidos se ha hecho famosa la distinción entre el 1% y el 99% restante de la población. Mientras que los gobiernos han dejado de tener patrimonios netos. Si uno compara los activos públicos con la deuda pública, países como Estados Unidos, por ejemplo, como Japón, tienen más deuda pública que activos públicos. ¿Y esto es beneficio de quién? Y bueno... En beneficio de los más poderosos, en beneficio de los más ricos. Que esto no nos suceda a nosotros. Te agradezco muchísimo que hayas venido no, Martín. Gracias a usted. Y sos un recurso que vamos a seguir <risa> utilizando. Muy valioso. Gracias Mariana. Muchas gracias Inés Gordon, productora ejemplar. Walter Danesi, que ha manejado toda la técnica de este programa, Leonardo Zangari en la edición, y como diría Wimpy, que todo sea para bien.